0: Un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en series, libros, películas y prácticamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy me vuelve a acompañar Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras tú?
0: Pues bien, pasando estos días calurosos de verano en España, pero comparado con otros días tampoco está la cosa tan mal. ¿Tú cómo vas?
1: ¿De calor? Bien, yo, yo bueno, de calor lo voy superando porque ahora mismo estoy de vacaciones, no estoy yendo al trabajo, así que hemos ido a un camping donde el calor era fácilmente compatible y luego hemos ido a la playa a la manga concretamente y también era combatible así que el tema del calor lo estoy llevando bien y aquí en casa el aire acondicionado a todo lo que da o sea que sin parar
0: bueno yo, yo igual he pasado unos días bastante malillos con la reforma eh, con mucho calor sin tener todavía el aire pero bueno eso pertenece ya al pasado y yo creo que no voy a morir, porque había unos días que casi pienso que moría.
1: Ya, bueno, pero eso ya está... Está más que superado esto en Murcia. El calor se va pronto, como bien sabes.
0: Bueno, pronto, si a mí me preguntan, no se va hasta noviembre, pero bueno, eso ya va por cada uno y su termostato
1: interior. No me seas Sheldon, eso era sarcasmo.
0: Ya, ya, lo sé, lo sé. Yo los pantalones cortos que llevo en apuestos hasta noviembre así ni me los quito. Yo
1: en mi casa vivo en calzoncillos, o sea que espero no recibir una visita pronto.
0: Eh, y bueno, estas semanas eh, que, no, que no hemos estado grabando, eh, ¿qué has visto? ¿Has visto algo relacionado con la ciencia ficción? No,
1: bueno, bueno, no hemos grabado por, por el hecho de, de que no tocaba, pero estamos cumpliendo puntualmente con la entrega, ¿no Ángel? Sí, sí,
0: a eso me refiero. Como siempre, pasa unas, un par de semanas en este tiempo que no hemos grabado, que la gente no sabe de nosotros. ¿Has podido ver algo interesante?
1: Sí, bueno, claro, eh, llevo el, como ya comenté, el cuento de la criada lo estoy llevando al día, que publican semanalmente, me he visto la, la última temporada de Black Mirror, de la que ahora hablaremos un poquillo, y, y también veo que a mí me gusta mucho el tema de la política y tal. Una serie que, además, una serie con altibajos rara, que la, no, no es de ciencia ni de ficción, pero bueno, para, para el oyente que quiera y que le pueda gustar la temática, a lo mejor le puede resultar interesante. Eh, del sucesor designado? ¿Te suena de Netflix? Sí, me suena, pero no la he visto. Es una serie con muchos altibajos. Eh, empieza muy fuerte, luego va bajando. Esta última temporada está bastante bien, la verdad. O que si alguno se anima, pues que sepáis que ahí tenéis un, un ratito entretenido.
0: Pues yo he visto, llevo ya unas semanas viéndola, porque va por el capítulo, creo que 8 si no recuerdo mal, eh, Marvel Agentes de, de S.I.E.L., que es una serie que no he comentado nunca, pero yo creo que es la serie más infravalorada de, de superhéroes, bueno, superhéroes del mundo eh, de los cómics eh, que existe. Y yo creo que es una serie que con todo lo que hablan de ella de de ciencia y tecnología, de ciencia ficción, yo creo que daría para una temporada entera solo esa serie. Y oye, ¿Es entretenida? Está muy bien, es una serie que le cuesta arrancar, pero para mi gusto arranca y muy bien cuando llega al capítulo 16 de la primera temporada. Yo entiendo que mucha gente se la dejó antes, Uf. pero una vez que llegas al 16... No, no son 15 capítulos. Sí, son 15 capítulos que están bien porque conoces a todo el mundo, y una vez que empieza el, el 16, que coincide con el estreno de la película de de Capitán América, ahí ya todo es una pasada.
1: Vale, vale. Yo es que recuerdo empezar a verla hace tiempo, y yo soy muy de superhéroes, y aguantar dos capítulos en plan, no sigo. aguanté dos, ¿eh? O sea, que, 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 como tú me has dicho quince. La
0: serie está bien, pero no al nivel que llega eh, a partir de que se conecta con las películas. A partir de ahí, a mí me parece maravilloso.
1: Vale, vale. ¿Salen superhéroes? Bueno, sería lo lógico, ¿no?
0: Eh, no salen superhéroes así como tal, salen eh, lo que llaman inhumanos, salen eh, gente con habilidades. No son... Los superhéroes que nosotros conocemos, pero están de fondo. Y cada película van pasando cosas en paralelo y como es como una extensión de las pelis eh, cuando, ellas, cuando salen. Y, y aparte, ¿Mm? entre... Película y película central más que son una pasada y cada temporada es mejor que la anterior. Y ya te digo, hay un par de cerebritos ahí, Fitz y Simon, que, que hacen un dúo de ciencia, de conocimiento, que vamos te pueden hacer lo que lo que se planteen, lo consiguen. Y eso para el podcast daría un montón de un montón de temas, a ver si alguna vez sí, alguno de ellos.
1: Pues sí, veo que son ya cinco temporadas ¿no? las que llevan y además está toda en Netflix.
0: Y va a ser la última esta que están echando ahora. Genial, genial, la ver,
1: la verdad. Además, habrá que verla con cierta prisa porque, porque como bien sabemos, y creo que una vez explicamos en For y Podcast, todo lo de Marvel está, se va fuera de Netflix, se vaya directamente a Disney Plus.
0: Sí, eso es. Y también he visto, como tú, eh, he visto eh, eh, la última temporada de Black Mirror, que después he cometido el error de ver Gears and Gears, y ya que me ha parecido floja la temporada de Black Mirror una vez que he visto Gears and Gears, pues... Más floja no me puede parecer.
1: A mí me, a, me parece muy floja porque además los dos primeros capítulos fueron... ¡ñeh! Como que sobraban. El tercero sí estuvo bien, el tercero sí, pero los dos primeros no me gustaron. A mí lo que me y gustaba de Black
0: Mirror, yo creo que es lo que enganchó en todo el mundo, son los problemas sociales que involucra la, la tecnología en un, en un futuro que nunca parece muy, muy lejano del nuestro. Incluso alguno podía pasar hoy en día y eso planteaba un dilema moral en la sociedad. Yo creo que eso se ha perdido mucho a favor de muchos artefactos más de ciencia ficción y simplemente tecnología de mira, tenemos este cacharro aquí y, y se centran demasiado en eso. Y sin embargo, Gears and years la veo justo al revés. Hay un trasfondo tecnológico que no es muy potente, pero está ahí. Me refiero a Potente, que no ocupa mucho lugar en la trama, pero sin embargo, lo, eh, la sociedad y todos los dilemas que se producen ahí, eso sí que es una pasada y, y la recomiendo a todo el mundo que la vea porque no sé si será la serie del año, pero de este estilo yo creo que lo va a ser seguro. Esa está en, en HBO, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? esa es de HBO.
1: Estoy aquí buscando en la cigüeña, pero no, si a primera vista no,
0: no está. Pues sí, esa te la recomiendo que la veas, aunque igual va a dejar peor todavía Black Mirror. Yo creo que Black Mirror tiene que volver un poquito a su origen de... No tener tanto artefacto tecnológico y más centrarse en algún problema social que salga. Y los que he visto ahora, la verdad es que terminaba y decían...
1: Sí, sí. No. La, además, la última temporada son tres, tres capítulos y, en mi opinión, ya digo, los dos primeros no, no son ni entretenidos.
0: ¿Algo más así destacable de ciencia ficción que has visto en esta semanillas? Yo creo que por estas semanas... Bueno, está.
1: sí. He eh, ido al cine y he visto eh, Spider-Man eh, Far From Home. Y, y bueno, yo he visto Fénix Oscura también, la película del cine. Pero bueno, de aquí no vamos a hablar mucho porque aquí sí que hay spoiler, pueden salir algún spoiler feo. ¿Pero hay
0: algo de ciencia ficción ahí o simplemente o seguir un poquito con el tema?
1: Hombre, todo es ciencia ficción, ¿no? Son superhéroes. A mí me encantaría que, que Spider-Man existiera, pero no, no es el caso.
0: Ya, pero tú quitas a un tío que sé que sube para las paredes que, que sí. Spider-Man tiene un poco de, de ciencia porque se ve cómo crean en alguna película. Eh, la telaraña sale de la persona en otros simplemente es un compuesto sí. que... Pero, Fenis Oscura realmente es un poder que tiene, eso de ciencia ficción no es porque no es, no es ciencia ficción, vaya.
1: Hombre, es, fi es ficción. Exactamente, eh, bueno, es ficción. ficción, es eh, ficción. Eh, claro, entonces, pues eso entonces, pero bueno, Fenis Oscura también eh, al final es una película de un ecosistema de películas bastante mayor, que es como un mundo paralelo a Marvel, y ahí sí que hay algo de ciencia, poca, es verdad que poca, pero por ejemplo cuando hablan de Lobezno, en esta película concretamente no, pero en el universo de X-Men sí, Lobezno sí que tiene mucha parte de, de ciencia porque es... Eh, cómo se regenera, si sí, es verdad que eso es son materias evolutivas, que eso es ciencia luego el cómo saca las garras y cómo se tiene que regenerar eh, cómo le han metido garras de metal de adamianto dentro de su esqueleto, etcétera, etcétera es decir, sí, bueno, al final no dejan de ser películas de superhéroe y es más ficción que ciencia, pero bueno a ver, la AILA.
0: esta semana, en esto lo quiero ya voy a volver a traer algo de Blade Runner que es algo que yo, y además da mi formación es algo que yo creo que tenía que haber traído antes pero bueno, siempre estamos a tiempo y es la cámara que aparece en Blade Runner. Habrá muchos de vosotros que recordáis la película de Blade Runner cuando mete un disco el protagonista en un ordenador y se pone a buscar información y le da comandos a la tele. Yo no lo traigo por traer comandos a la tele y poder ver una foto sino porque en esa imagen que se ve que es una imagen mmm, estática no es un vídeo sin embargo la tecnología de captura que no sabemos obviamente cómo se hace eh, y en este caso vengo a venir Uh, vengo a traer tanto la captura como la reproducción el caso es que tú tienes una cámara que un objeto se ve detrás de algo y tú puedes decirle a la cámara que rote un poco y entonces al rotar puedes ver objetos que no se veían antes es como que tienes mucha más información que una de fotografías de hoy en día y eso estaría súper chulo también hay el, en, ese, en ese formato de grabación de imagen se ve que se puede reenfocar la, la imagen sin problema no estás enfocado a un punto sino que puedes decir enfoca aquí, enfoca más allá. esa tecnología sí que existe hoy en día, hay unas cámaras que se llaman plenópticas que no funcionan con una sola lente, funciona con muchas lentes, una red de lentes y eso permite capturar el campo y no solo la, la amplitud de la luz, no solo la intensidad y entonces lo que hace eso es poder luego a posteriori eh, reenfocar, eso hoy en día tiene problemas en cuanto a resolución, obviamente no puedes hacer una cámara con mucha resolución pero eso sí que se puede ver. Eh, un poquito que eso sí podría ser real. Y la verdad es que es una tecnología. Imagínate, puedes echar una foto y no solo reenfocar con una resolución que tenemos ahora, sino incluso mayor, sino que puedes tanto hacer zoom a cualquier sitio que siga viéndose bien o incluso torcer un poco el punto de vista para ver un objeto que estaba previamente, eh, parecía que estaba oculto detrás de otro.
1: Ah, mira, oye, pues, pues sí. La verdad es que la idea es bastante buena. Yo en, en tema de fotografía y de óptica soy un bastante... Eh, Ignorante, pero bueno, me, me encanta oírte porque porque esa idea estaría bien. Además, eh, es que no, no sé si te, te acabo entendiendo bien, porque, por ejemplo, eh, lo que tú dices podría ser a lo mejor con una cámara de muchos megapíxeles poder hacer fotos como si estuvieran más cerca de lo que tú intentas fotografiar, pero a posteriori, ¿no?, en postproducción. Sí,
0: esa es una de las técnicas que se ve ahí. Tú tienes el, Podéis ver el vídeo en YouTube, es un vídeo súper famoso en el que se ve a Rick Decker, incluso si se, os escucháis la banda sonora, el primer tema de la banda sonora se oye a Harrison Ford, hablándole a, a la cámara, pertenece a la banda sonora. Y eso lo que te permite es aumentar y luego le, le dice realzar la imagen y se realza, como en el CSI, pero por comandos de voz, ¿no? ¿Te acuerdas del CSI que ¿Eh? no se veía nada y de repente se veía una matrícula y el jefe decía que se vea mejor? Y le daban un botón, aporreaban el teclado varias veces y se veía mejor, ¿no? Sí. Pues, aparte de poder hacer eso, uno puede como torcer la cámara y ver algo que, pues imagínate, echas una foto y hay alguien que se ve cortado eh, en un marco de una puerta. Pues tú puedes decirle a ese formato que reencuadre la imagen para ver detrás de esa esquina.
1: Para que salga, ya entiendo. Como si eh, en vez de hacer una fotografía desde un punto fijo, la hiciera desde, un, desde, una, desde superfic una superficie. No, desde una superficie, sí, pero algo sí así. Tienes un, un margen que... Que podría moverte dentro de unos exactamente, límites. Exactamente,
0: sí. Y aparte tiene la capacidad, que eso sí que hoy en día se pueden construir cámaras y se venden de forma comercial, hay unas que se llaman Litro, con Y, y buscarlas por Internet y veréis el sistema de, que ya os digo, se llama Plenóptica y eso permite capturar más información que lo que es solo una simple imagen. Se capturan muchas imágenes y como se sabe dónde están, eh, eso lo que permite luego es reconstruir la imagen. Eh, Incluso puede moverse un poquito, mucho menos de lo que se puede ver en Blade Runner, pero se puede como mover un poquito eh, la imagen a izquierda, a derecha, arriba y abajo, lo que has dicho tú, en una superficie, y también permite sí. reenfocar. Tú echas la foto y ya te, ya te encargarás de reenfocar a posteriori. Ya no solo eh, desenfocar el fondo para hacer un modo retrato, ¿no? sino que encima tú puedes elegir si ahora enfoco delante o ahora detrás. Y eso yo creo que estaría muy chulo.
1: No no entiendo, claro. Además... Yo sé, Sería como el sistema este que tiene alguna marca de telefonía móvil de Live Photos, ¿no? Que, que tú puedes captar un momento, pero en vez de momento, captar desde otro punto de vista. Sería como darle una vuelta más tuerca a esto, ¿no? Sí, te,
0: añadir dimensiones. Eso estaría muy chulo. A ver, si, Eso a ver si llega.
1: Muy bien. ¿Tienes alguna otra cosa de esto? ¿Lo quiero ya?
0: Eh, no, vamos a pasar ya a esto. No lo quiero nunca.
1: Yo vengo un, un poco hater porque traigo dos. Esto no lo quiero nunca. Yo traigo
0: uno, así que el mío lo meteré por el medio, ¿vale?
1: <risa> de acuerdo, venga. Pues el primero mío sería... Eh, Hablando de Black Mirror, en Black Mirror hay muchas cosas, de esto no lo quiero nunca, ¿no? Pero el otro día me acuerdo de un capítulo que me impactó. No sé si recuerdas aquel capítulo, eh, no bueno, una tecnología que sale en la serie en algún momento en la cual eh, tú haces que una persona fallecida como que eh, poder comunicarte con ella a posteriori. Es decir, tú contratas los servicios de una empresa que al final se dedica a eh, recopilar toda la información de esa persona fallecida, toda la información que, que pulule por internet y entonces lo que hacen es reconstruir su personalidad de nuevo con su propia voz. y entonces eh, la persona viva que ha contratado esos servicios para poder recordar a la persona fallecida, pues la tiene siempre accesible. Habla, habla con ella con una naturalidad bestial, es decir, como si estuviera vivo. No sé si recuerdas ese capítulo. Sí, sí, lo recuerdo. Vale, pues esa tecnología no la quiero nunca. No la quiero nunca porque es como no poder cerrar una herida y psicológicamente tiene que ser devastador para cualquier persona. Además, posterior y luego incluso hasta... En fin, no voy a seguir porque ya más o menos he spoilado el capítulo, pero después incluso se, eso sí tiene otro, otro otra vuelta de tuerca que, que hace que yo creo que psicológicamente la persona iba a la destroce. Entonces eso no lo quiero nunca, no quiero que nunca llegue porque, porque en fin, pues porque no debería no, una persona fallecida ya no debería estar con nosotros y ya.
0: Estoy de acuerdo. Pues la mía es un, po un poquito menos profunda que la tuya, más superficial. Y es que no sé si te has dado cuenta, también pasa, pasa mucho en, en Black Mirror y en muchas series de ciencia ficción. Eh, no has, ¿Te has dado cuenta que siempre que hay algún aparato que parece tecnológicamente muy avanzado hagas lo que hagas con él, emite sonidos todo el rato, o sí. a que sí? Sí, sí, pues yo no, yo eso no lo sí, quiero sí, nunca. Sí yo cada vez que tengo un aparato y ahora mismo que tengo un Apple Watch lo que hago es usar la vibración y olvidarme de los sonidos y cada vez me cuesta o sea me molesta más cuando, cuando algo suena y eso que en, la, en sí, las sí. películas de ciencia ficción siempre todo tiene que hacer el pi, pi pi y un montón de sonidos pues eso, eso yo no lo quiero nunca
1: claro por un lado está el propietario del que emite el sonido que a lo mejor le resulta molesto y por otro lado es que una falta de privacidad total porque le da pistas al que esté al lado de lo que puedes estar haciendo con tus propios aparatos
0: y es que hay un montón de sonidos así tipo futuristas si sabéis lo que os estoy diciendo seguro eh, cuando haces scroll, sí, cuando sí, tocas es. y digo yo, pero ¿por qué tiene que estar sonando todo, absolutamente todo lo que haces?
1: <risa> Efectivamente, es molesto, es molesto. Pues si
0: yo esos sonidos no los quiero nunca, yo que se pueda usar sin tener que estar venga a oír, bi en todo el momento. Por menos que sea una opción, ¿no? Sí, siempre sea una opción, pero parece que en el futuro todo el mundo, eh, la opción es que suene y si yo pudiera ponerlo en, en silencio, pero todo el mundo a mi alrededor va a estar como en la serie, eh, que haciendo ruido, pues eh, me voy a volver loco igual. Voy a terminar cogiendo el dispositivo de alguien y estrellándolo contra la pared.
1: Muy bien. Pues yo traigo, traigo otra cosilla más, que esto es más, es un no lo quiero nunca, aunque esté aquí, y hasta puede ser una, una crítica social a la actualidad. A ver, a ver. Eh, lo digo, lo puedo decir en crudo, ¿no?
0: <ríe> Dilo en crudo, no sé si tendremos que poner algún explícito o algo, pero...
1: Vale. No quiero nunca... Facebook y todo lo que mane de Facebook. Y me voy y voy a argumentar un poco más. No quiero ser aquí un hater bestial, pero, pero mira, últimamente...
0: Y imagino bueno, que, que, imagino viene... que te referirás a las políticas eh, y si cualquier otra empresa con otro nombre hiciera más o menos lo mismo, pues igual, ¿verdad?
1: Exactamente. Todos sabemos que el tema de la privacidad es cada día pues es más importante porque tú lo que llevas en cualquier dispositivo conectado a Internet es una cantidad de información eh, personal de, brutal, o sea, brutal, o sea, lo que tú piensas que no tienes en tu en tu móvil, que sepas que o lo has metido sin querer o eh, lo ha deducido la empresa de turno que lo ten, porque al final con toda la información que tienen lo maneja. Eh, el problema es que con Facebook últimamente eh, hay muchos te, mucho temas de filtraciones, que en Bridge Analytica y todo eso. Eso hace ya que la gente empiece a no a no, a, a no gustarle, yo entre los que me incluyo. Luego, además... Eh, cuando resulta que dan una rueda de prensa o dan una presentación de algún producto, ellos no reconocen nunca, no reconocen nunca haber hecho ese error. Sí, dicen, sí, estamos mejorando todo lo que tú quieras, pero nunca lo mejoran. Y luego además todo eso lo usan para una publicidad que cada día es más invasiva. Ya sabéis que hay algún producto de, bueno, el producto más popular de Facebook eh, al menos en España eh, va a empezar a meter publicidad. Yo la verdad es que estoy intentando migrar todos mis sistemas a, a, a plataformas alternativas de Facebook y, y todas las que sean, sobre todo las tres primeras, que sabemos cuáles son, eh, intentar eliminarlas. La verdad es que últimamente le estoy cogiendo un asco tremendo. Porque además, eh, no sé si sabrás que hace... Dos, tres días, no recuerdo exactamente cuándo, se cayeron las tres. Y era como que se caía el mundo. Y yo disfrutando en Twitter. Yo la verdad es que lo disfruto un montón viendo a la gente quejarse.
0: Sí, yo ese día estaba trabajando y creo que me enteré por ti luego cuando había pasado. No, no me había dado cuenta.
1: pero Yo lo divertido es que me meto en plan hater a Twitter a, a trolear un poco a la gente. Pero realmente yo ni lo noté. Porque me parece que solamente afectó a algunas imágenes y a, y a las notas de audio. Yo en ese momento ni envié. Pero fueron seis o siete horas, ¿eh? que no fue una tontería. Y la gente, bueno, pues
0: como loca, que ¿no? se caía el mundo.
1: Sí, sí, sí. Hormiguitas, hormiguitas enfadadas. Joder, si es que hay alternativas a todo. Eh, yo qué sé. Y alternativas mejores. Y la verdad es que últimamente lo estoy intentando. No lo quiero nunca. A Facebook, o hoy se llama Facebook, mañana se puede llamar de otra forma, pero que sea de esta forma de empresas que les da igual el cliente no el cliente rectifico el usuario porque tú eres el producto y, y no hacen nada por corregirlo y da igual lo que hagan porque la gente no se lo va a penalizar lo suficiente
0: pues ahí queda muy bien
1: pues ya ha salido mi vena profunda hater de aquí de, de, de empresas sí, por ejemplo hay otras empresas tipo Google que sé que también traba, viven con tus datos y tu privacidad pero me parece que la usan de una manera bastante más responsable y al menos aunque la usen se, que consta ¿no? que ponen los medios suficientes para que no se filtren a donde no deben filtrarse <risa>
0: Perfecto, pues vamos a pasar ahora al tema principal, que es un tema que además estuvimos hablando de él en el capítulo anterior, en el especial, que es eh, Jurassic Park y, cómo, y si podríamos traer eh, dinosaurios de, de vuelta a la vida.
1: Pues vamos a ello, un tema interesantísimo, donde los haya.
0: Ya hablamos un poquito en el capítulo anterior de las pelis y son películas que nos gustan a los dos, ¿verdad?
1: Sí, joder, claro, esa... perdón, perdón, vas a tener que poner explicit.
0: No, no, no creo, si eh... no lo que me sea más cómodo si ¿sí? no te pongo un bip como en el capítulo anterior
1: exactamente me lo pusiste me di cuenta cuando lo escuché bien bien quedó bien bueno pues pon un bip eh, como sí sí bueno de las trilogías que bueno trilogías al principio ahora ya no es trilogía ahora ya son cinco no de las que hay que ver sí o sí así es y sobre sí, todo sí, las la terminar
0: san... siendo una doble trilogía no igual luego en el futuro la verdad es que no sé qué tienen previsto eh, más allá de estas cinco que hay.
1: Sí, además yo, en mi opinión, creo que las mejores son la 1 y la... Matadme todo. Bueno, para mí las mejores son la 1 y las dos últimas. La 2 y la 3 de la primera generación, digamos, regulares. Aunque la 3 me, entre... me entretuvo, pero la 2 no.
0: Sí, yo opino como tú. En saber. cuanto a sí, si me gusta más o menos, estoy de acuerdo que la primera eh, obviamente es un icono. Y las últimas dos eh, tienen otro rollo. A mí realmente la última del todo no me gustó mucho, pero sí que es algo, digamos, como más moderno para lo bueno, para lo malo, es algo más traído aquí al... Y, y olvidándose un poquito de así, más de la primera y demás, que es lo que pasaba con la 1 y la 2. Yo o sea, con la 2 y la 3, perdón. Voy a
1: meter una pequeña rectificación. Perdón, voy a meter una pequeña rectificación. De, la, de las dos últimas, la última no me gustó, porque le vi una cantidad de lagunas, una cantidad de lagunas brutal. Entonces sí, estamos los dos totalmente caer? de acuerdo. Y sí, porque es que me he acordado después que, en fin,
0: eh,
1: eh, vamos a hablar de, 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 de Jurassic Park, eh, querido oyente, así que sabes que hay spoilers, porque si no, no podemos hablar con libertad. Así que lo voy a decir. Eh, el spoiler empieza ahora. En la segunda en la segunda película de la segunda fase, digamos, o sea, la última de todos, es como, en serio, está el dinosaurio más temerario, más inteligente, más rápido, más todo lo que tú quieras encerrado en una casa y no está todo el ejército de toda la Unión Europea ahí metido, o, o Estados Unidos, ya no me acuerdo dónde fue, creo que fue, en fin, en la Unión Europea, pero no está todo el ejército ahí pendiente, está el dinosaurio ahí tranquilamente y, y todo depende de tres personas, ya está. Eso es mi, sí, mi reflexión. Eso suele
0: pasar en muchas películas, pero aquí era poco más insultante a la inteligencia todavía.
1: Sí, sí, aquí era como exagerado. Es decir, que es el dinosaurio... o sea Se supone que es el momento más tenso de la, de, toda, de las cinco películas, tenso en cuanto a peligrosidad porque están en un núcleo urbano. Es decir, que como ese se escape, no se escapa al mar, ni se escapa a un barco, es que se escapa al centro de una ciudad. Y nada, y ahí la gente, pues no pasa nada. Sí, bueno, estamos aquí peleando para que no salga el dinosaurio. No sé, me recuerdo en plan por favor, un poco de seriedad, que estas películas son muy buenas. Yeah. Ya está. Entonces rectifico. Las mejores películas son la 1 y la 4. Sí, ¿Me juras
0: igual la primera... Quizás por el tiempo que hacía que nos hacían o por lo que fuera, es, es bastante movida, entretenida. A mí también me gustó mucho.
1: Y además metieron el tema de la, de la alteración genética, que, que sí, que al principio siempre estaba con el tema del ADN de la rana y todo lo que tú quieras, pero realmente ahí es que diseñaron un dinosaurio y quedó muy chulo, quedó muy chulo. A mí me gustó.
0: Pues sí, justo de eso vamos a hablar. Si hay algún despistado en el mundo que no ha visto Jurassic Park un parque jurásico que se llamó en España eh, Jurassic Park está basado en una novela de Michael Crichton que es de 1990 y trata sobre el campo de la ingeniería genética aplicada al comercio y la explotación de animales. Eh, la novela lo que narra es cómo se intenta recrear eh, la época de los dinosaurios en un parque temático eh, en, la, en, la, en la novela, tanto como en la primera película, localizado en Costa Rica. Eh, crean dinosaurios para hacer un parque temático trayendo esas criaturas de vuelta. Inicialmente eh, se creía que eh, la clave para eh, recrear de nuevo una criatura extinta era a través del ADN y eso es lo que, como has dicho tú, ¿Qué es lo que pasa en la, en la película? Cuéntanos un poco.
1: Pues en la película lo que hacen es, como dices, intentar a crear esos animales y lo que hacen es intentar conseguir el ADN de ese animal. ¿Cómo lo hacen? Pues... Esto es una cosa que siempre también me chirrí un poco porque es una cosa muy específica. Entiendo que sí si fue así, pero bueno, ¿cómo encuentras tantas especies de esta forma? A ver, el supuesto es que estamos en la época de los dinosaurios. Entonces llega un mosquito, pica un dinosaurio y se queda con su sangre en su abdomen. Inmediatamente después, ese mosquito se va a, un, a digerir la sangre a un árbol y el árbol con su savia, cuando va cayendo la savia, pues lo, lo captura, digamos, y lo deja ahí de manera que puede conservarse a lo largo de los, de los milenios. Y entonces una serie de arqueólogos lo encuentran y lo que hacen es coger esa sangre de dinosaurio que está ahí, digamos, bueno, imagino que no fosilizada, pero sí que está bien conservada, y eh, las pequeñas lagunas que pueda tener las rellenan con ADN de rana, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Sí, cogían un, un espécimen que, decían, por su composición era bastante fácil que se mezclara. Más cercano a lo que puede ser una rama evolutiva, una, esa rama evolutiva que coger y meterlo en un en una rata, por decir
1: algo. Exactamente. Entonces, pues con esa... Con esa... En fin, con esa ciencia que han logrado ahí, pues conseguían sacar al dinosaurio. A mí lo que me chirriaba es que no sé qué cantidad de mosquitos atrapados en Sabia deberían de encontrar para conseguir un dinosaurio de cada una de las especies. O sea, que tenía que ser eso mucha casualidad o al menos mucha inversión.
0: Y por eso lo traemos aquí, para hablar un poquito de si eso se podría hacer o no, si es ciencia o ficción, o como siempre suele haber en toda la ficción, suele haber un origen, un germen científico, y de ahí se intenta tirar.
1: Eso en su día fue muy, muy comentado porque la película fue brutalmente novedosa. De hecho, creo que fue un récord absoluto en todo porque la película fue muy buena. O sea, fue un bombazo. Al menos en España fue un bombazo. Y, y yo he leído artículos que ahora no voy a comentar en los que se comentaba si esto era posible o no lo era. Y en fin, creo que tengo la respuesta. Tú ahora nos la vas a aclarar. Pero en fin. bueno,
0: ahora me cuentas tú lo que, lo que tú has eh, leído y la opinión que te queda. Eh, lo que está claro hoy en día es que, bueno, se ha hecho el estudio. Y lo que se ha visto es que en la degradación del ADN con el tiempo descarta esa posibilidad que se presenta en la película tendría que pasar algo muy muy raro algo tan incluso más raro que lo que tú comentas, que es el vídeo explicativo del Parque del parque Jurásico, así es como empieza la visita eh, eh, en la degradación del ADN es mucho más rápida de lo que se considera en esa novela en esa película y eso haría imposible traer eh, dinosaurios de esa manera, tú que habías leído.
1: Había leído que, eh, que teóricamente si sí era factible pero que por circunstancias de este tipo, por ejemplo la degradación del ADN no, no... No, no es posible hacerlo, o sea, no se puede conseguir. Correcto, Eso justo eso justo es la, que la había idea
0: ]ido. es que se puede hacer, pero es eh, prácticamente imposible que de esa manera nos llegue la información genética suficiente para poder hacerlo. Si la tuviéramos aquí, eh, costaría trabajo, pero sí que podría ser una posibilidad. Sin embargo, partimos de la base ya de que eh, tener esa materia prima necesaria para eso, el ADN, y encima, como tú has dicho, no de un dinosaurio, de, de algo suficiente para tener todo un parque para que sea interesante y no sea simplemente una jaula, ¿no? Para poder hacer un parque mucho más grande con una diversidad tremenda. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que algún día tengamos dinosaurios. ¿Has visto, has leído alguna otra alternativa?
1: No, Ya, ahora ya voy a informarme como cualquier oyente del, del podcast.
0: Pues la cosa es que hoy en día hay dinosaurios viviendo entre nosotros, como son las aves. Las aves, sí. Exactamente, las aves son dinosaurios, eh, que puede ser un pollo, lo que puede ser... Un pavo son eh, descendientes directos de los dinosaurios, son evoluciones de los dinosaurios. De
1: hecho, lo, de hecho, lo que sí que he leído es que eh, se, ahora se sospecha de que muchos dinosaurios que en esa película salían con el aspecto que sale en la película, eh, tenían plumas.
0: Sí, eso se comenta, ciertamente. La cosa es, y la idea sería, que si nosotros tenemos un dinosaurio hoy en día viviendo, la cosa sería cambiar un poco su ADN para parecer un poco más un dinosaurio como... Los tenemos en la cabeza, como los hemos estudiado, como aparecen en la película. Así que la posibilidad no se eh, pierde por completo. Otra cosa es que nos metamos en el debate y queramos meternos si eso habría que hacerlo o no. Pero bueno, vamos a hablar de si podría bueno, y, existir la película tal como si, fuera, aunque fuera con otro método de, de traerlos. Y
1: también imagino que superado el debate de que sí o no, y saliendo como ganador el sí, eh, si alterando el ADN de un ave, realmente saldría un dinosaurio tal y como era, ¿no?
0: Claro, eso es lo que vamos a intentar poner un poquito de. De sentido, correcto. Para recrear un dinosaurio, en lo que es en el sentido tradicional, lo que están tratando de hacer es revertir el proceso de evolución. Hemos dicho que son descendientes, pues intentar revertir ese, ese proceso. Hay equipos que lo que han hecho son progresos en la mutación de pollos, ¿de acuerdo? Lo que han tratado de hacer, y han conseguido en algunos casos, aunque no, no penséis que tenemos un pollo con cabeza de, de Tyrannosaurus rex, es cambiar...
1: <risa> sería, sería tenebroso. Sí,
0: sí, es cambiar un poco a, a, a un pollo, por ejemplo, para que se parezca más su, a, a sus antepasados. Un ejemplo de ello es algo que ya pasó, y es que se intentó eh, se intentó ya insertar los genes de un, de un mamut en un elefante para recrearlas de nuevo, para volver a tener un mamut vivo. Eso no, fun eso no se funcionó. ¿Se intentó? Sí, eso se intentó, no funcionó, pero es algo que se cree que se puede se puede conseguir y es lo mismo que se haría con un dinosaurio. Intentar tener una base eh, de algo que tenemos hoy en día que hoy si sí lo tenemos, intentar modificar ese ADN para intentar que vaya hacia atrás, esas mutaciones que ha habido desde atrás, intentar revertirlas
1: bueno, eso tiene que ser complicadísimo porque si no lo han conseguido con un mamut que en teoría, sepa, no, bueno, no sé qué cuánta diferencia genética habrá entre el mamut y su, digamos, eh, sucesor actual que es el elefante, respecto a un dinosaurio y una, a, a un pollo, no sé qué y no sé si hay mucha más diferencia entre uno y otro. ¿Cuál de los dos? Como para conseguir eso, ¿no? Si no lo consiguieron con un mamut.
0: Físicamente hablando, hay cuatro principales diferencias entre lo que es un dinosaurio y un ave. Eso sería la cola, una cola que han perdido con el tiempo. Los brazos, que si tú, si tú tienes una alita de pollo, en la punta tienen tres deditos, eso es un brazo. Lo que pasa es que se ha modificado de esa manera. Luego tenemos eh, las manos, como he dicho, y la boca. La boca también ha cambiado y ahora es un pico como lo conocemos. Uh -huh. Lo que se ha conseguido cambiar ya hoy en día son ciertas características genéticas de, de un embrión de pollo para convertir el pico de ave en un hocico parecido al de un dinosaurio. Obviamente esto funciona muy como prueba, ensayo y error. Sin embargo, la técnica que se están usando hoy en día son bastante novedosas y está la técnica de CRISPR hoy en día que, que tiene muy poquitos años, tiene 15 años, que esto hace cada vez que sea más, más fácil de tratar, más repetible en el tiempo. Entonces si tú haces algo y ves que vas por el buen camino es fácil volver a repetirlo con una pequeña modificación para intentar llegar a donde quieres llegar. Esto hace unos años era más complicado. Hoy cada día es más fácil hacer esto.
1: Pero esto al final, eh, bueno, no sé si lo hablarás ahora, pues me cortas. Pero cuando tú hace, introduces esos cambios genéticos, ¿cómo reproduces la vida? ¿Sería a través inyectándolas en un ser vivo para que un pollo para un tiranosaurio? Por exagerar el ejemplo. ¿O sería en una incubadora o, o en un huevo?
0: Estas modificaciones se suelen hacer en, en embriones. Se suele hacer antes de que, se, de que se forme. Lo que se hace es usar... Le puede usar la técnica de, de CRISPR, eh, imagino que será de esta manera, no soy ningún experto, cualquiera que sepa de este tema que nos corrija y seguro que hay muchos eh, de vosotros que sabéis más de este tema que yo. Lo que tú haces es eh, crear unas proteínas que con una técnica llamada CRISPR te permiten eh, cortar el ADN en ciertos puntos y añadir otras cosas. Entonces Esto se está perfeccionando hoy en día de tal manera que uno como que puede modificar muy como él quiere el ADN. Y lo que tú haces es hacerlo de front, eh, en un embrión y luego que ese, ese pollo, por ejemplo, se desarrolle y ver cómo se ha desarrollado. Has cambiado el código genético que dicta cómo se va a formar ese ser vivo y ese ser vivo se mueve, se modifica, o sea, se crea de una manera diferente a cómo estaba antes de que se modificara. ¿Entiendes un poquito? Es antes sí, sí, de que entiendo. se forme. Modificar la, la información, las instrucciones que van a hacer que, se, que ese ser vivo tenga una forma u otra.
1: Por exagerar el ejemplo, si esto se llevará a cabo, podríamos conseguir que un pollo eh, pariera un tiranosaurio.
0: Una vez que tú tienes un embrión
1: de un pollo. Bueno, pariera en un huevo, sé que eso no, sé, sé que eso. Vamos, que, que, que van por huevo.
0: Sí, sí. Una vez que tú tienes eh, un pollito antes de nacer, antes de formarse, en la etapa más embrionaria, lo que haces es modificar, hacer esas modificaciones en el ADN. Y lo que va a crecer desde ahí no lo ha parido, no ha parido nadie un un dinosaurio, sino lo que tú, el dinosaurio antes de que se forme, lo que has hecho es eh, adaptarlo a como tú quieres que sea hoy en día no se puede, pero lo que tú tienes es ya el embrión para crecer y desde muy temprano desde muy pronto en la gestación haces esa modificación en el ADN para que de ahí en adelante lo que crezca no es igual que, que los padres, sino lo que tú has modificado. ¿De acuerdo? Es como sería igual con una persona si tú llegas con una... Cuando se puede hacer, aunque ya lo ha hecho eh, un chino sin contar con nadie, modificar eh, a dos gemelas antes de que nacieran para que supuestamente no pudieran eh, no pueden encontrar el VIH. ¿Cómo se hizo eso? Pues en la, en la etapa embrionaria modificar el ADN genéticamente para que cuando crezcan, ya crezcan con esa mutación. Una mutación que puede ser evitar que le contagie una enfermedad o que en lugar de un pico tengas una boca de dinosaurio, ¿de acuerdo?
1: Vale, vale, Esto me, me está recordando a X-Men, podrían existir los mutantes.
0: Eh, gracias a técnicas como CRISPR va a llegar un momento en que uno va a poder modificar mmm, lo que quiera. Otra cosa es que sepa la consecuencia que va a tener, pero sí, eso es una tecnología que desde hace unos años algo parecía eh, muy, muy lejos, se dio con una técnica súper, súper poderosa y eh, relativamente muy, muy, muy sencilla, que esto va, puede permitir pues esa edición genética, en este caso, para crear una nueva criatura. Y si sabes más o menos dónde tocas, lo que haces es, digamos, desmutar. Tú sabes que, lo que has dicho tú antes, la pluma realmente son pues una derivación de las escamas, ¿no? Pues si tú consigues dar con el clic... Que convierte la pluma de nuevo en escama, pues es más difícil que si tienes que crearlo tú el ADN eh, desde cero, que eso es algo que obviamente no se sabe hacer.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues está resultando muy interesante esto. O sea, que el, Al final podemos hacer una nueva película de Jurassic Park.
0: Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Eh, ya te digo, aquí habría un montón de temas éticos de por qué si, de, si deberíamos hacer eso. También es verdad que ya, bueno, hay un montón de cosas que se no lo, se pueden. Se lo
1: podemos dejar a los curas.
0: Bueno, o a nosotros mismos como... Bueno, a, a ti no, pero a mí como científico pues sí que puede saltar esa duda de... porque puedo hacerlo? de Igual tengo que hacerlo. Obviamente no iba a ser un Tiranosaurus, un Tiranosaurus Rex, porque ni va, ni va a crecer tanto, ni en la atmósfera hay el mismo oxígeno que había en la época en la que estaban los dinosaurios que eso hacía que, como había mucho más oxígeno que los seres vivos podían llegar a ser más, más grandes, o sea, que hay un montón de cosas diferentes, pero sí que podía tener quizás un, un mini dinosaurio en, 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 bueno, un dinosaurio en miniatura
1: ya, yeah, vale <risa> Yo, bueno, ya el tema de, de la ética, pues bueno, aquí estamos hablando de ciencia ficción, de ciencia o ficción, ya pues la ética la dejamos para los éticos.
0: Vale, será porque tú no quieres hablar, pero vaya, yo si quieres entrar en el tema no, ya alguna te bueno, que... vez hemos
1: hablado, pero hombre, yo creo que estas cosas no hay que cortarle la ala, es decir, hay que ver, eh, evidentemente no, siempre todo de una manera, un entorno controlado y siempre vigilado, pero bueno, que no, que no empieces por lo más grande. Sí, pero luego sé, eso, yo creo eso, que no, es un no podemos... tema que se
0: trata en la película, porque al final el parque se va sí, a la mierda.
1: Sí, pero aún así, luego, luego incluso en la película 2, que eso está bastante bien y además la he puesto como una de las que menos me gusta, se trata mucho el tema ético de si ya se tratan, se, se deben de tratar como seres vivos, si tienen derecho a la vida, etcétera, etcétera, y eso está es un tema bastante chulo, pero claro, eso ya es, digamos que un una etapa posterior ya a la creación del dinosaurio y en cualquier caso yo creo que esto no solamente en la sociedad en la que vivimos quiero decir, eh, no solamente tendrá la aplicación de revivir a un ser vivo sino que puede tener aplicaciones médicas brutalmente beneficiosas para nuestra vida
0: las tendrá, las tendrá y lo malo de buscarlo, hubo un experimento ya os digo hubo alguien en China que sin contar con nadie hizo esa modificación en, en unas, eh, unas niñas antes de que nacieran y, y no se sabe qué consecuencias va a tener aparte de esa modificación que, que se supone que hizo. Y una cosa mala que tiene eso es que si algo sale mal eh, empezará la gente a demonizar esa tecnología antes de que ni siquiera se sepa usar bien porque a alguien se, ha, se le ha ido la mano y la ha usado cuando todavía no había que usarla porque no sabe las consecuencias de, de eso mismo. Eso mismo puede
1: pasar. ¿Recuerdas en qué año el chino este hizo esto?
0: El año pasado. Creo que no... no este o sea, año no fue, vale, vale, fue el vale, año yo... pasado.
1: Vale, no bueno, sé si por saber el tiempo que lleva eso ya en marcha para para, para saber ya si debería haber pasado algo malo no.
0: Eh, no, no, las niñas nacieron hace no mucho.
1: Vale, y las niñas están sanas en principio, ¿no?
0: Eh, no se sabe, yo espero que por lo menos se mantengan en anonimato y no se conviertan en un circo y que con suerte no les pase nada y que puedan vivir su vida sin que se conviertan en, en la oveja dolly. Por ejemplo, que sea al final un circo en el que todo el mundo está ahí, que al final son, son, son humanos. De
1: poner... Acabo de poner en Google chino gemelas y me sale una sugerencia. Chino modifica ADN gemelas. 27 de noviembre del 18.
0: Ahí lo tiene. Había que no este, era este año, pero no, no, llega, no, no iba muy, mucho más atrás de, de 2019.
1: Es una, según pone aquí, es un ADN que estaría preparado para resistir una posible infección del VIH.
0: Eso es. Imagínate vale, que eso se puede hacer. Obviamente esta persona la hizo sin ninguna garantía, pero el día que se pueda hacer eso, pues mira.
1: Esto es como cuando comentamos en, en aquí en Ciencia Ficción el, la posibilidad, no sé si lo recuerdas, de, de, no, de que ahora podíamos hacer que no se contagiaran las sucesiones las eh, sucesivas generaciones del, del VIH.
0: Exacto. Otra de las cosas que la criticaban a esta persona es que había hecho eso sin tener una necesidad exagerada, porque como tú comentaste, no era la única solución para ese caso. Si... Pero
1: luego... Luego se, se daría el caso, a lo mejor, de que esto fuera bien y realmente fuera el fin del VIH y entonces ya no es tan malo. Este, este chino lo que ha hecho es jugársela para ver qué, qué sale y si sale bien nadie le va a reconocer nada, si sale mal va a ser un demonio.
0: Eh, haga lo que haga, va a ser pura casualidad, pura suerte, porque no sabe muy bien con qué está jugando, porque no sabemos hoy en día cuando tocas una cosa qué pasa, no es algo tan fácil como quitar una pieza de aquí y sabes que solo falta esa pieza, pero bueno. Lo mismo puede pasar con los dinosaurios, obviamente no es igual porque no no son humanos, pero que hoy en día se toca en un sitio, se ve lo que pasa con él y se vuelve a hacer la prueba tocando en un sitio parecido eh, para ver si consigues llegar a, a tu objetivo. Este objetivo un poquito, bueno, si se pueden recuperar especies que se han perdido no hace mucho, no va a ser una especie invasiva. intenta recuperar un mamut, pues lo pongas donde lo pongas va a ser una especie invasiva. Pero bueno, eso ya son sí, ¿no? otros rollos.
1: Claro, estaría fuera de la, de la cadena alimenticia y todo el tema.
0: Exacto. Así que, bueno, lo que tenemos que quedarnos aquí es que no se va a poder hacer de la forma que aparece en la película porque ese ADN no se va a poder haber conservado de la manera necesaria para partir de él. Pero que como tenemos dinosaurios todavía andando por la Tierra, que son las aves, pues bueno, ahí tenemos uno. Una...
1: Algunas las tenéis en vuestra casa, en el balcón, comiendo piste
0: Es algo que se puede hacer. Obviamente es un poquito guarrada, pero uno, si aquí, por ejemplo, teníamos la costumbre, hace unos años, a ver si se recuperaba, de el, fin de el fin de semana en lugar de cocinar pues pides un pollo asado, ¿no? Eso suele pasar mucho por esta zona. Pues sí... Es mientras que coméis podéis eh, jugar un poquito con un montón de huesos que tiene el pollo por ejemplo o, o el pavo y jugar con esto que hemos dicho que hace ver que realmente un, un ave como puede ser el pollo o el pavo eh, son dinosaurios eh, andantes. ¿Y eso cómo se puede saber? Pues obviamente con un montón de vestigios, como hemos comentado ya algunos. Los dedos de, de las aves, que son vestigios de, de, de algunos dinosaurios, y se puede trazar una línea genealógica hacia atrás. La forúncula es un hueso que usan en... no sé si lo has visto en alguna... en alguna película habrá salido. El Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos, hay un hueso que tiene forma de... Como de diapasón, ¿vale? Pero no tiene el palito para cogerlo. Sí, como una Y. Sí, que le llaman el hueso, sí, de, no sé el lo hueso de los deseos o algo así. Que Lo cogen sí, dos lo personas. Cogen, ¿no? Lo cogen tiran... un americano por un lado. Eh, exacto. Pues eso es algo que solo se da en... Una en las aves y en los dinosaurios terópodos, o sea, que directamente vienen de eso porque no existe otra coincidencia sin la naturaleza. Luego también el hueso del pubis, según si está orientado para un sitio o para otro, la cadera, se puede saber de qué dinosaurio vienen. Luego los vestigios de la cola, que también hemos dicho, la cola es una cola que era más larga, que se ha ido comprimiendo con el tiempo, por cuestiones evolutivas, que también hemos dicho que sabría algo que modificar dónde está el gen que hace que la cola haga esto y no lo que hacía antes. Luego hay un montón de formas de cuello, y tampoco hay que el cuello que tiene muchos dinosaurios, como hemos visto en las películas, nos recuerdan a aves que vemos hoy en día. E incluso las plumas, como tú has dicho, que eso es algo que está... Las plumas son una modificación de las escamas. Si consigues dar con la tecla que hace que en lugar de plumas sean escamas, pues mira, ya tienes eso.
1: Correcto, muy bien, pues oye. Bastante interesante, algo, ¿no? ¿no? Sí, 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 me, me está gustando bastante. Hemos hablado un me, poco de las películas, pero bueno, este es el tema principal y la verdad es que me está gustando bastante.
0: Si quieres hablar algo más de las pelis, yo encantado, son películas que están muy chulas y si no la ha visto alguien, por favor, que vaya a verla ya, aunque no creo que, que exista esa persona ya.
1: Yo, por ejemplo, en la, en la película número 4, en la que sale el... ¿Cómo, cómo le llaman al dinosaurio este grandote? Este que es una mezcla de tiranosaurio y, y velociraptor. El no sé qué Rex... ¿Sabes cuál te digo? Sí, dame un segundo. El malote, el dinosaurio malote, exactamente, mientras tú lo buscas. Que ahí ya es como otro paso en la, en la en la alteración genética que hacen en Jurassic Park, porque como decimos en las primeras películas, es la creación del dinosaurio, y en esa película es la mezcla de dos especies de dinosaurios para crear una más agresiva. En la quinta película, que es la última, hacen lo mismo, pero ya como otra vuelta de tuerca más, porque lo que intentan ya es modificar rasgos concretos, como son la, la, la inteligencia, la velocidad, la... No es una mezcla de dos dinosaurios a ver qué sale, sino que es un dinosaurio al que yo voy a intentar hacerlo más agresivo, más inteligente, más no sé qué esa Hay como tres fases de alteración genética en las películas. La verdad es que es bastante interesante. Luego, al final, se vende como una película de acción más, pero realmente tiene un, un trasfondo complejo.
0: Eso es, es llevar un poquito más allá. Ya hemos conseguido recuperar eh, algo que estaba extinto, lo hemos recuperado y qué pasa si ahora cogemos y juntamos lo mejor de, de cada uno para tener un parque de atracciones que es, al final de más dinero, ¿no?
1: Efectivamente. El, estoy buscando el nombre del dinosaurio este malote, y ahora te lo voy a decir enseguida, pero Indominus Rex, Indominus Rex. Eso, eso es. Es como si hay como una especie de dinosaurio Indómitu y el Rex Indómito y el rex por el tema del, dinosaurio, del, del tiranosaurio rex porque al, fi, al final la película lo que empieza es que no se, se sabe que ese dinosaurio es mitad dino, eh, tiranosaurio rex pero la otra mitad no se sabe y al final la película se entiende que es el otro la especie más inteligente de dinosaurios que se supone que es el velociraptor pues ese es
0: eso es aunque luego siempre eh, no no sé cuando lo viste tú lo viste en el cine no el que más aplausos levantaba seguía siendo el Tiranosaurus Rex yo creo que ese no le quitan su posición sí, pero
1: porque en esa película a ver el Tiranosaurio Rex siempre ha sido el que más impone porque es el grandote, como el más malo y tal, pero en esta película es le dan una pequeña vuelta de tuerca porque al final lo que hacen es que es el héroe, es el que consigue salvar a la gente el Tiranosaurio Rex
0: pero sí, que también es mucho más icónico ¿no?
1: exactamente, es un icono, pero en esta película como que lo hacen el bueno de la película porque al final se carga el más malo y de hecho no sé si recuerdas en la película la última escena total, que es como ya se han ido todos de la sí, isla. Sí, recortando en silueta. Esa escena
0: siempre me acuerdo. O sea, yo estuve riéndome media hora después de eso.
1: ¿Cuál, cuál? cuál Cuando
0: cuál? se ve subido, me lo está diciendo, que se ve subido encima de ah, mirando al horizonte. Del sí. ¿no? Sí, 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 exactamente. Eso es. Está
1: ahí como ya, se pone ahí a gritar, sí, ahí sí. A, con, su, con su rugido y tal, y ya es, oh, ¡qué bonito el mm. tiranosaurio, qué maravilloso! O sea, pasé, tú cuéntatelo de frente a ver si te salva de algo. Me
0: pasé todos los créditos riéndome de eso. <ríe> buenísimo, buenísimo. Bueno, estuvo graciosa, Sí, ¿eh? sí, está chulo. O sea, era... Siempre me he preguntado, bueno, siempre no, desde que se descubrió, entre, desde que salió la primera película, se descubrió el espinosaurio. Era un dinosaurio que no se conocía antes, que era más grande, más espinosaurio... fuerte...
1: Si es el que tiene como una cresta, sí. ¿no? Sí.
0: Siempre me hubiera... Eh, si se si hubiera sabido en el momento de la creación de Jurassic Park si, si hubiera tenido un papel como el Tyrannosaurus, hubieran cogido el Tyrannosaurus por la forma que tiene... No sé. Siempre me hago yo, esa pregunta. Que, ¿Qué hubieran hecho?
1: Yo siempre he tenido una teoría y es que el protagonismo se lo dan a los que son eh, bípedos, o a sea, los que andan sobre dos piernas. Esa es mi teoría.
0: Como que nos sentimos más identificados con ellos o alguna cosa así. El, no, 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 el, el Spinosaurus cuenta... también era iba a dos patas, ¿verdad?
1: Sí, de, de hecho, no sé qué película también tiene cierta importancia en la 4, en la 4 porque se pelea con el Dominus Rex, se pelea, pero bueno, que en cualquier caso, si te das cuenta, al final los protagonistas son eh, el Tiranosaurio, el Velociraptor, los dos son bípedos y la mayoría de dinosaurios no lo eran. Luego están los graciositos pequeñitos estos que van pegando saltitos que también son bípedos. En la película uno también cobra un poco de protagonismo este que tiene una especie de el que lanza veneno, que tiene como una especie de, sí, de que cresta que abre, sí, a los lados, sí, sí. que también es bípedo, o sea, al final te pone así, al final protagonistas son esos. Luego sí que quieren darle un poquito al prontosaurio, al del cuello largo, otro al, tira al triceratops, que pero ese la verdad es que ese es de los más populares y en las películas, fíjate, que no le dan mucha coba. Se lo dan al principio, en la primera. Sí, sí. En plan, está malito y vaya un montón de mierda. Sí, si
0: al final es... Si te pones a pensar todos los que has dicho de cuatro patas eran herbívoros, ¿no? Eran pues, menos agresivos, menos peliculeros, digamos, ¿verdad?
1: Exactamente. Al final le dan importancia, pues a los carnívoros y a los bípedos. Es una teoría, ¿eh? Que a lo mejor estoy confundido, pero pero tengo esa sensación. Sí,
0: como que la agresividad pues da más acción, más suspense, más ahí la... De escena de en la cocina, obviamente, eso alguien más dócil no te iba a dar ese juego. imagino que será por eso.
1: Claro, pero es que incluso ya desmarcándonos de lo que es la agresividad, porque estos tan pequeñitos, bonicos que van pegando saltos, que oh, qué graciosos, también son bípedos y no son agresivos. Bueno, miento. Eh, bueno, nada, hay un momento en el que sí que se pasa mal con los pequeñitos. Sí, un poquito, sí. Para que lo recuerdes. Sí, recuerde. sí, sí, eso te iba a decir. Efectivamente, son agresivos. Sí, puede ser que sea la agresividad el, que, el punto
0: clave. Puede ser, puede ser. Bien, pues ahora vamos a pasar a la sección. Ciencia o ficción, que hace tiempo que no hacemos. Es una sección en la que hacemos un pequeño... Eh, hablamos de una peli o de una serie que no, no nos va a dar para tanto, para hacer el, el tema principal, pero sí para hablar un poquito si lo que vemos ahí es ciencia o ficción. Y lo que voy a traer esta semana es Gravity.
1: La recuerdo, la recuerdo. Sale una actriz muy simpática. Sí, sí, ya hemos hablado de eso aquí. <risa> a mí a mí es que Sandra Bullock es un, un puntillo, un puntillo.
0: Gravity es una película que está muy bien hecha y... Y la, la ambientación, ya lo comentaste en el anterior, la ambientación que da es, es, esos silencios es una pasada.
1: Sí, sí. Eso, además son silencios de agobio, de, de madre mía, por favor, que se oiga algo.
0: Sí, pues vamos a ver si es ciencia o ficción. Ya os hago el spoiler. Eh, sería ficción, ¿de acuerdo? Y pues vamos es, a explicar es, un poquito. Pues lo hacen
1: muy bien porque eh, yo pensaba que era totalmente ciencia, pensaba que todo pasaba.
0: Hay algo que es importante, pero no tanto, que si no estuviera... Eh, no se podría dar la trama, ¿vale?
1: Vamos a ver... La, la tenéis, por cierto, el que, el que quiera verlo, que la tiene tanto en Amazon Prime Video como en HBO.
0: De acuerdo. Pues mira, vamos a empezar por algo que es más anecdótico que otra cosa. Y es que por espacio y tiempo eh, no es, es imposible que los artefactos que aparecen en la película eh, estén simultáneamente en el espacio. Y además juntos, ¿vale? Eso sería la base de poder desmontar la película buscando un poquito las coquillas. Ya sabéis, estamos viendo... Yendo un poquito más allá. La película sigue siendo una película muy chula. Eh, para empezar, los transbordadores que salen, los transbordadores espaciales, eh, son piezas de museo. Desde que hubo el accidente del Challenger, hacía un montón de años, esos transbordadores espaciales no existen como tal. Y eso sale en la película. ¿De acuerdo? ¿Mm? Como veis, esto es ir, un, po ir vale. un poquito más hilando, pero bueno, ya que nos ponemos, hablamos un poquito de todo. La estación espacial, sí, es una estación que, que sigue funcionando y que podéis ver, como ya comenté algún día, creo. Y si no lo digo ahora, es una... Un objeto que vuela a 400 kilómetros de altura y que uno puede ver desde, desde casa, sin necesidad de prismáticos ni nada, en muchísimas noches. Y en cualquier página web, si buscáis cuándo puedo ver la Estación Espacial Internacional, lo veréis.
1: Incluso lo tenéis muy fácil en los dispositivos móviles. Hay aplicaciones de realidad aumentada que te lo dicen. Sí,
0: exacto. La estación espacial china no estaba, no está lista, no es una estación que esté funcionando hoy en día. Y es una estación que sale en la película, ¿de
1: acuerdo? Y, pero, a ver, eh, dices que no está hoy en día eh, la estación... I ¿China? ¿La estación? puedes repetir, es que me... Sí, sí la, estación
0: no. eh, la estación espacial china no se sabe cuándo va a estar lista como tal. De momento solo está la estación ah, espacial, vale, vale, ¿de acuerdo? Vale. Estuvo la Mir, la rusa, vale, pero vale. que terminó desintegrándose hace muchos años. Y luego, el tercer objeto que aparece es la estación... Perdón... Eh, el telescopio espacial Hubble, que sí que está vigente y está en el espacio en el momento en el que salió la peli en el momento que pasa, la estación espacial sí está y el Hubble sí está y además, suponiendo que todos los objetos sean contemporáneos que es lo que vamos aquí existen otros pequeños errores como el de pensar de que están en el mismo tiempo en las mismas zonas del espacio tú, imagina, tú imagínate estar en un mundo en el que no hay nada, vale imagínate la Tierra vacía totalmente, y que en la sí. Tierra hay tres cosas, el Hubble la estación espacial y la estación espacial china. Obviamente la superficie es enorme. Al no ser que vayan muy, muy juntas, ¿qué probabilidad hay de que se encuentren en el mismo sitio? O de que tú salgas de una nave y llegue a llegues a la otra. ¿Qué posibilidad hay de que estando es que... en España eh, llegues a un sitio que está en el otro lado del mundo? ¿Entiendes por dónde voy?
1: Sí, sí, claro. prácticamente
0: imposible. Es imposible. Y eso es lo que hace que pueda haber una trama y una película. Pero bueno, eso es lo que estamos comentando. Eh, lo más básico es que el telescopio espacial Hubble orbita 150 kilómetros más arriba de la estación espacial. Y eso eh, es algo que...
1: O sea, que aún así tampoco se habrían. Tampoco se habría aunque visto.
0: estuvieran más o menos y si son 150 kilómetros. Es fácil bajar un artefacto. Eh, es más fácil bajarlo que subirlo. Pero aún así es muy complicado, no comparten órbita. Además, eh, se desplazan en trayectorias muy diferentes. Eh, la, el telescopio espacial Hubble es, eh, se mueve eh, casi por el ecuador celeste, y sin embargo la órbita de la estación espacial casi pasa por los polos. vale Es algo que no tiene nada que ver una con la otra. Sin embargo... O sea, que
1: no orbitan ni a la misma altura ni por los mismos sitios. Exacto. Y aún así coinciden en la película.
0: Exacto. La película, como tú bien dices, eh, es algo que... Vale, es algo del sitio. Ay, tengo suerte de que a 500 metros, a 10 kilómetros, lo que sea. Aunque fuera a 100 kilómetros, puedo llegar. Y obviamente eso es imposible. Eso es como eh, estar en el, en el mar y que pase algo y un barco que está lejísimo, pues de repente sois tres en el, en el mar. Y de repente están los, tres están los tres juntos. Eso es algo que no se puede dar. Y eso es lo que haría que la película fuera imposible. Si pasa cualquier cosa, pues eh, no vas a tener otro, otro puerto en, el que, en el que, al que llegar para salvarte. Además, también recuerdo que una vez que había unos, eh, unos... Cuando se quedan los escombros, también pasa la película. La película dura 90 minutos y no hay, no hay cortes. Es una película que va pasando en tiempo real, digamos. no Y hay veces que eh, vuelven a pasar... se se ve en la película y, y se anticipa. Que eh, esos restos de, de, del choque, los escombros van a volver a pasar por el sitio. Aunque se quedaran en el espacio, quietos, que no se quedan, siempre tienen la inercia del objeto con el que estaban, eh, 90 minutos es lo que tarda la estación espacial en dar una vuelta sobre la Tierra. Entonces, que pase un par de veces no tiene tampoco sentido. No sé
1: si me explico. Claro, sí, 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 sí perfectamente. Si,
0: co si coincidieras otra vez eh, al dar una vuelta en el mismo sitio, los escombros estarían, pero eso no pasa porque no vuelve a pasar por el mismo sitio exactamente. Y si aún si fuera así eso, los escombros que se han generado también tenían una inercia del objeto en el que estaba y la estación espacial está girando y de repente explota, los objetos van a coger una velocidad que le da la explosión pero aparte llevaban la inercia de la vuelta que ya llevaban. Entonces, esos objetos no se van a quedar ahí esperando para que si alguien fuera a la estación espacial y siguiera dando una vuelta, se los encontrara quietos después de dar una vuelta. saldrían despedidos, ¿no? Claro, seguirían más o menos. Esa, tendrían la, la inercia en la dirección en la que iba la estación espacial más lo que produzca la explosión. Pero obviamente ninguno se quedaría quieto en el espacio para encontrárselo al dar justo otra vuelta ahí quieto para chocarse con él. Entiendo. Así que eso sería. En cuanto a si es ciencia ficción, la trama que hace que al tener un problema en una parte del espacio, haga que llegues a la otra y tengas una posibilidad de supervivencia, es ficción en este caso. Bueno, pues yo creo que con esto hemos llegado al final del octavo episodio. ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, yo, yo, a mí me encanta tu trabajo y lo sigo fervientemente desde muy cerca, así que yo estoy contentísimo. Me encanta tener el privilegio de poder preguntarte.
0: Pues me alegro que te haya gustado el tema. Te pregun yo también te he preguntado sí. en este, ¿eh?
1: Bueno, yo, mi, mis conocimientos son debes, aunque yo sé que tú lo haces por probarme, no, por ponerme al límite mi mente, mi, mi, mi humilde mente.
0: Eh, te vendes muy, muy barato tú. Sí, yo soy una pupilla. Por pitido. <risa> vale. Nunca sabéis lo que dijo. Exactamente. Vale, pues eh, este es el programa 8, como hemos dicho. Llegamos ya al final y vamos a tener un programa número 9 dentro de dos semanas eh, que va a ser un especial por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y si hay...
1: ¿Podemos llamar a mi padre para que participe? Sí,
0: podemos llamarlo para que participe. Luego luego lo ponemos, <ríe> lo ponemos es... solo a él para que se deje en evidencia él solo.
1: Mi padre, además evidentemente, mi padre y además de eso es el tío de Ángel. Y, y él está convencido, totalmente convencido, y además se mofa de los que no pensamos como él, que es curioso, que eso del hombre a la luna fue un paripé, que realmente fueron actores y que él está convencido. ¿eh? Y no hablamos de una persona ignorante, ¿eh, Ángel. eso declaro no, no, es claro, y mucho tú lo
0: sabes. menos. Yo, yo sé con quién quiero pasar. No sé si pasarán 5, 10, 20 años. Yo el día que vaya a llegar el hombre a Marte, yo quiero pasarlo con tu padre. Si sí, <ríe> nos reunimos. Yo con ese él. día quiero pasarlo con él. A ver qué, 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 qué nos cuenta de lo que está viendo.
1: Exactamente, hablamos de un hombre con estudios, o sea, un tío asentado en la vida, no hablamos de una tontería y él está convencido, además que se mofa de los que decimos que qué que tontería está diciendo. Sí, sí,
0: sí. un montaje todo, intereses por aquí para allá, todo propaganda.
1: Bien, bien, ya te digo yo. El cambio con el... El, lo del terraplanismo no se lo cree. Eso ya no se lo cree. Bueno,
0: poco a poco. Ya te digo, yo cuando, cuando el hombre <risa> llega a Marte, yo quiero pasar ese, ese momento lo quiero pasar con él. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Los tres, a ver. A Sin ver. alcohol,
1: para que después no diga que, que ha visto cosas que no ha visto. Pero vamos, eh, escucha, eh, él te afirmará seguro que, que, que eso que estás viendo son actores.
0: Eh. Ya. Que no pierdas el tiempo. Y lo peor que igual, si es 20, dentro de 20 años, igual con lo de las deepfakes ahora y todo eso, igual hasta se puede hacer por. CGI en tiempo real un humano, y, o sea que no hay manera de que se lo crea. Pero bueno, yo quiero pasarlo correctamente.
1: Exactamente, con él. mira, es, el, esto lo quiero ya, ya llegado, aunque sea polémico, el tema este, el programita este del aprendizaje de, de inteligencia artificial que desnuda a
0: la gente. Sí, sí, eh, eso... Eso, si quieres, eso, eso sí, si, quieres, lo, si quieres lo traes en el... Esto lo que lo, querido, lo quiero ya y ya está, lo puedes, lo puedes contar.
1: Pues sí, eh. además, eh, no sé si lo sabéis, que hace un par de semanas salió, pero no salió en plan, mira lo que hace este programa, salió en plan, descárgatelo y pon tus fotos Sí, sí. con las fotos que quieras poner. En, pero al final no sé qué pasó, que lo, lo eliminaron, o sea, lo quitaron.
0: En el magazine de Esto con Jones no pasaba, eh, hay una sección que hace eh, Miguel Infantes, que también hace el podcast de Mecánica Pod, y no sé si lo has escuchado alguna uh -huh. vez, que hay una sección que hacen de, de, de futuro scope, que es eh, el lema es el futuro era esto. Yo creo que el futuro era esto, que pudieras meter una foto y te la desnude.
1: <risa> Oye, pues, pues sí, ya ves.
0: El futuro era esto, sí. Y eso, después del especial eh, ya llegará agosto y nos tomaremos unas vacaciones, ¿no?
1: Sí, esperamos unas vacaciones de ¿qué? de dos semanas, o sea, de un episodio o de dos episodios. O sea, Yo creo que como 30 mínimo 30
0: serán dos, así que agosto lo pasaremos en, en blanco. No creo que tenga la capacidad de crear un podcast recopilatorio, un episodio recopilatorio de mejores momentos con comentarios, porque al final eso daría más trabajo. Estaría chulo y no descarto no. para el futuro, pero vamos a tomar las vacaciones, eh, un par de, de, de capítulos, que serán cuatro semanas.
1: En cualquier caso, aquel que tenga mono de Ángel, pues siempre puede tirar fuera de mi podcast, que me lo tiene abandonado, me lo tiene abandonado. Te lo tengo
0: abandonado, pero sabes que eso se va a acabar pronto, cuando ya me siente un poquito, se va a acabar pronto y, y podréis escucharnos ahí más, sobre todo, a, Seguro mí, que sobre esta todo semana, a
1: mí. Seguro que esta semana tendremos el privilegio de escuchar a Ángel ¿eh? en fuera de mi podcast.
0: Seguro, esto lo estaréis escuchando, lo estamos grabando lunes por la noche y el miércoles cuando estéis escuchando esto, yo ya habré grabado alguno al menos el martes, lo prometo. Muy bien. Bueno, bueno, eso es mañana, yo estaré pendiente. Eso es, eso es. Veo, veo que, que eres capaz de seguir la línea temporal. Sí, tengo esa capacidad. Por eso te fiché. Eso te fiché. Gracias, primo. <risa> pues nada, gracias a, a ti también y a todos los oyentes. Eh, no olvidéis dejar vuestras reseñas en Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, aunque no se pueda también. Llamar a, a Juan Spotify y decís que el podcast es genial. Y. Y nada, nos escuchamos en un par de semanas en el especial antes de irnos de vacaciones. Un placer.
1: Muchas gracias por estar ahí a todos. Un placer. Y nada, nos escuchamos en el siguiente Ciencia Ficción.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.